0: Olá, Bitcoinheiros! Bem-vindos a mais uma Toca do Dove. Eu sou o Dove, eu sou o seu Bitcoinheiro camarada, lembrando, arroba BitDove no Twitter. Também, Bitcoinheiros, claro, não deixe de se inscrever aqui no canal, dá aquele tapa esperto na sineta para receber atualizações e arregaçar o like, dá aquela curtida esperta. Eu vou continuar falando hoje sobre privacidade no Bitcoin, é? hoje um caos aí interessante que nos ensina bastante sobre como funciona a Chain Analysis, é? um exemplo da vida real, é? um paper de 2018 sobre análises do Bitcoin né? de transações de ransomware, ransomware, aquele... Aqueles, é, aquele vírus né? um tipo de vírus, digamos aqui pra, né? que, é, que o que ele faz é quando ele se instala, infecta o seu computador, ele começa a criptografar arquivos do seu computador arquivos importantes, fotos, documentos e é, no final, quando o seu computador está criptografado ele avisa, olha, seu computador seus arquivos estão criptografados se você quiser né, liberar você tem que pagar Tantos bitcoins para o um endereço X, basicamente, isso aí é o ransomware. Aconteceu, tiveram, tivemos bastantes casos né, de ransomware em 2017, 18, né? Então em 2018, um, é, um pesquisador aí lá de Princeton, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, tem aqui o um vídeo. Né? É Princeton University, né? Eu acredito isso. Na verdade, é uma colaboração entre todas essa, né, essa San Diego. Nova York, a empresa Chain Analysis e até a Google, né, criar, é, publicaram esse paper aqui, tracking, né, monitorando, rastreando, ransomware end to end de ponta a ponta, aí pelo pesquisador Danny Huang, é isso aí, é muito interessante, aliás, eu vou deixar o vídeo na descrição, esse vídeo aqui vale a pena se você curte, né, o assunto. Ele explica, assim, bonitinho, tem várias... é muito bom. Ele explica bem como funciona, como eles pensaram, né, e como é, buscar, né, e o que, quais são os pontos fracos aí, né. Então, muito interessante. A gente vai ter um resumo aqui, acho, disso no, no, no artigo lá da Wiki, mas vale a pena ver aqui o Dani contando. Ele também conta muito bem, bem legal aqui, não? foi no Simpósio de Segurança e Privacidade lá, é, aqui, alright, é isso aí. <risos> Alguns ransomwares, né, usam é, endereços estáticos, significa um único endereço, né, que implica em reutilização de endereço, né, que quer dizer que eles usam, reutilizam o endereço, enquanto enquanto outros ransomwares requerem que a vítima, né, computador da vítima, se conecte a um servidor, né, HTTP, HTTPS, enfim, a um servidor que aí que esse servidor aí externo, né, ele oferece dá gera um endereço de Bitcoin. Para encontrar endereços de ransomware, os pesquisadores é, buscaram rel relatos aí online de vítimas, né. Ou seja, algumas vítimas colocaram, olha, me cobraram nesse endereço né, na internet. Os caras falam, pô, não estão me pedindo para mandar não sei quanto para esse endereço. Então, vamos lá, o cara né, publicou. Então, eu tenho aqui uma informação, né? Eu, se eu faço... Aquele endereço é de alguém né, que estava é, fazendo ransomware, né? De algum atacante aí, de algum malicioso aí, um black hat aí que, né? Hackeou um computador em troca de Bitcoin. Queria Bitcoins para liberar, liberar o computador. É, e então, ele fez também reverse engineering, né? Do, 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 dos binários do ransomware, né, para tentar encontrar endereços dentro dele. Né, alguns ransomwares não faziam essa conexão HTTP, simplesmente tinham, né, dentro do próprio programa, é, alguma forma, ou mesmo o endereço, como, né, o, o HTTP, o endereço HTTP é o que ele deveria se conectar, estava dentro, né, do, obviamente do, dos binários, né do ransomware, que é o programa, basicamente. Eles, re, eles fizeram a engenharia reversa do programa para ver o que, que, né, que, que tinha lá. Eles também usaram pagamentos, ó, que a gente falou do comprador misterioso, enviando uma quantia em BTC para endereços de ransomware e observando né, para onde aquela, aquela moeda era enviada. Ou seja, é, entendeu? Interessante. Dois operadores de ransomware, server e Lock, são os, o nome dos ransomwares, é, caíram caíram nessa, né? mas um operador, o Sage, não, e o seu cluster nunca foi encontrado. Ou seja, esse aqui foi mais esperto, o sábio, o Sage. Agora o Cerber e o Lock é, receberam, está recebido, não sei de onde é, e daí? É dinheiro, é dinheiro, <risos> mexeram naquelas moedas, se ferraram os é, pesquisadores e, né, no, ao meu ver, belo e moral. <risos> os caras estão, né, roubando, fazendo, né, isso aqui é tipo, é chantagem, né? É, enfim, roubo, chantagem. É, os pesquisadores usam o, a heurística, ou seja do common input, para encontrar clusters, em, clusters que seriam tipo conjuntos, né, de endereços. Né? Eles sabem que o CoinJoin quebra, né, essas, essas deduções e então é, buscam também por coin, transações de coinjoins detectáveis dentro dos clusters que indicariam uma quebra, né? isso foi antes da invenção ou da implementação do pay join e aí é difícil né? o pay join o que ele faz é ele permite que quantias diferentes sejam mixadas, ou seja, você não precisa, é, não dá, é muito mais difícil você identificar um, um Coinjoin join quando tem PayJoin, ok? Porque antes, eu identificar um CoinJoin é simplesmente ver transações que tem muitos outputs, muitas é, saídas de mesma quantia. Né? É, isso significa né, que alguém está fazendo CoinJoin, geralmente. No caso aqui com PayJoin, as quantias que saem são diferentes. A gente viu isso aqui na implementação do join market, é uma implementação do pay join ainda aí em desenvolvimento né? ainda não está disponível mas isso vai quebrar é, essas essas deduções né? os pesquisadores tentam então fazer match né, dos pagamentos que entram é, nos clusters de ransomware com spikes ah, com é, eles querem fazer, fazem a relação né então entre esses pagamentos com aumentos nas buscas do Google por, é, por aquele ransomware, por aquele, né, aquela mensagem que o ransomware fornece, pessoas né, receberam a mensagem e não sabem o que fazer, isso aqui é de verdade mesmo, é, o que, que eu faço agora, o que, que as outras pessoas fizeram, então as pessoas começam a buscar no Google e aí você vê né, então, as relações também de aumento de buscas, né? o Google então tem muitos data points <risos> para oferecer e faz upload né, dos binários é, de ransomware, ah, e também de uploads dos binários do programa lá, do ransomware para websites que fazem rastreamento, monitoramento de malware. Ou seja, quando começam a aparecer esses malwares, né, as pessoas que sofreram os ataques, é, muitas pessoas ou, ou, ou técnicos que chegam a né, fazer serviço para aquelas máquinas, pegam aqueles malwares e né, enviam para sites aí de crowdsourcing que né, pegam inteligência das massas para alertar outras pessoas a que não aconteça com elas também. Né? Se houverem spikes, aí, né, crescimento nas buscas do Google ou de envios de binários sem um aumento né, correspondente na quantia de pagamentos de bitcoins entrantes, então isso indica que os pesquisadores... É, erraram em alguns clusters que pertenciam ao, às carteiras do ransomware. Ou seja, se você vê isso aumentando e aquelas carteiras que você deduziu, né? porque é tudo dedução, não é ciência exata. Você tem uma exatidão, mas muita dedução também. Né? Então, você pode associar esses data points para tentar entendeu? ver. Seja, ah, eu associo o crescimento nas buscas e nos... É, das denúncias com o aumento de transações para esses endereços que eu estou monitorando e que eu suspeito né, que são relacionados com o ransomware. Ok? Interessante. Também, né, é, é isso aqui que ele, fala, que ele chama de correlação de tempo. Isso aí é o que a gente chama da correlação de tempo em uso. Isso okay? se chama correlação de tempo. Isso em Chain Analysis, na análise da blockchain. Os, os pesquisadores então concluem que eles estão né, perdendo, não estão encontrando a maioria dos clusters para é, CryptoDefense, CryptoLocker e CryptoWall, é, mas provavelmente tem todos os clusters para o outro ransomware que eles estão estudando. Ok? Enfim, não entendi essa parte, mas eu acho que a parte mais importante é entender isso aqui, né da, do tempo, a correlação de tempo. Uma, transa, uma Se você entender isso aqui, me escreve aí nos comentários, de repente depois eu vou entender, mas vamos seguir para não, né? não parar aqui. Uma, uma empresa aí, de monitoração de transações chamada Chain Analysis, todo mundo acho que conhece já, <risos> é usada então para descobrir quem são os donos de determinados endereços. Ou seja, eles pegam... Então, tem uma empresa que já trabalha coletando né, data points sobre endereços. Então, eles também colaboram com eles para né, tentar saber quem são os donos de alguns endereços. Já, se você já se sabe, né? Se existe né, alguma relação com outros pontos de dados aí. Funciona particularmente bem... Para exchanges, né? para corretoras que compartilham seus dados com a Chain Analysis. Né? Pois é. <risos> Como se não bastasse a obrigação de compartilhar com a, a database estatal né? de, da Receita, eles também têm que. Algumas exchanges também compartilham seus dados com Chain Analysis. Por quê? Porque eles querem também receber dados é né? meio um, né? uma colaboração né porque aí eles têm um maior controle dos que o dinheiro que entra os bitcoins que entram não tem um risco entendeu é é para os dois lados né eles têm que proteger aí a, o rabinho deles também então é isso aí com isso não... <risos> com isso o destino do, dos fundos de ransomware podem ser monitorados né rastreados o, a, o destino conhecido, o maior destino conhecido, né? No caso aí, é a BTC. Era, era a BTC, já não existe essa corretora. Acho que por isso aí, né? Por parte, por isso, provavelmente por outras coisas, é, por servir, né? Como, uma, um, uma, como é que chama? Um lugar aí para uma vazão aí, né? Desses, de bitcoins vindos de proveniência ilegal aí para muita gente. Terminou sendo. Fechada essa corretora aí, FBI. E tal, enfim, foi né? Toda uma perseguição aí ao, ao dono dessa da corretora. Enfim, é, que ah, aqui uma exchange russa de Bitcoin que agora foi já foi fechada, né? E ela que ela, ela tinha controles muito relaxados aí e era muito conhecida por ser usada por criminosos. Ok, no entanto, a, ma a maioria dos fundos é enviada para destinos desconhecidos, ou seja, ainda estão na rede Bitcoin, aí provavelmente ou foram vazados aí na rua, p 2 e tal, enfim, outra, outras formas de, né, de troca. Ou até por troca por é, objetos, coisas, né, bens de consumo, né, digamos. <risos> um ransomware aí chamado CryptoXXX é mais ou menos 95%, enviado para desconhecido, ou seja, o cara não entra em exchange aí, que, na minha opinião, é uma boa prática, <risos> tipo, cara esperto, enfim. É, WannaCry tem 100... Oh, tinha 100% desconhecido, mais esperto ainda. Os pesquisadores escrevem é, BTC, eles escrevem BTC no abstract do paper, no abstract e na conclusão do paper, porque foi o maior destino que eles puderam encontrar, mas na verdade a maioria do dinheiro de ransomware né, não pôde ser rastreado. Ou seja, os... quem criou né, tem inteligência aí criptográfica e o é, né? pessoal que... acho pessoal que cria esse tipo de, de... de aplicação, né? de aplicativo sabe do que está acontecendo, sabe com o que está lidando aí, sabe com o tipo de, né, é, tem um pensamento adversário, né, digamos. Né? Enfim. É, o paper é um excelente, então, como a gente falou, é um excelente exemplo, né, de como as transações são rastreadas. Então, é muito legal mesmo, você vê todo o processo aqui que ele passou, né, toda... É bem interessante isso, como, ele, como eles encontraram os endereços, com que partes eles colaboraram. Vai te dar uma boa, um bom insight aí do que acontece por trás dos panos aí em empresas de Chain analysis, ok? Então, bem interessante mesmo. É, os pesquisadores são... Cuidam, ou seja, fala muito bem as conclusões. Blockchain analysis é fácil de você... né? É... <risos> É também também que ele fala de falar que em blockchain análises é muito fácil você se enganar né e pensar que você sabe mais do que você sabe às vezes essas deduções essas assumptions que você tem não são tão reais né porque você pensa que é uma coisa mas na verdade né como é um as duas partes, tanto a parte tem uma parte que tá tentando te monitorar, rastrear, e você, como usuário, né? Como um indivíduo privado ou empresa, enfim, né? Tá querendo se proteger, então é um ambiente adversário aí que gera, né? confusão, porque você cada um tá agindo nesse jogo aí para tentar se é, tirar o máximo para o seu lado, né? <risos> Então é um jogo aí bem interessante para você é, pensar né, suas estratégias aí para ganhar no jogo da privacidade. É, então, é esse, então, pra, então é interessante, bem interessante isso aqui, se você ganhar, quer ganhar no jogo da privacidade, interessante entender como o seu adversário, entre aspas, adversário, né? não estou falando... Né, enfim, mas é o seu adversário, a pessoa que quer tirar a sua privacidade... Né, expor a sua privacidade, o seu direito de privacidade. Então é bom você entender como ele opera, ok? É bem interessante. É, ele fala, ransomware é, um, é uma ameaça, né? Ou seja, o ransomware é uma ameaça e é muito importante que você tenha bons backups dos seus dados importantes. É um lembrete aqui, né? Ransomware existe, não vai terminar tão cedo. É, as pessoas que trabalham com isso, fazem isso, ó, você viu, 100% desconhecido, o cara sabe o que tá fazendo. Então, fica esperto aí, cuida bem aí dos seus dados importantes. Pra se acontecer com você, você simplesmente mandar o cara tomar no rabo dele, reiniciar sua máquina, formatar ela e fuck it. <risos> é isso aí, Bitcoiners, acho que é só... É, não deixem de ver o vídeo, realmente interessante, tem muitas coisas para aprender lá. Aquele abraço, tchau!